1: Hello， 大家好，欢迎收听露露鱼,鱼我是你们的主播力成锦妖。这期是串台，哇，这么巧的台也可以串的吗？有台五湖四海的主播，胡点是在美国和新加坡都工作过的设计师，我自己是在美国和国内都工作过的产品经理。所以，我们聊了聊国内外工作上的体验，润是不是解决内卷的唯一途径？润了就一定能躺平吗？如果不润，在国内除了卷，还能怎么舒服自在一点怎么找到身心上的平和和自洽？这期呢，延续了陆陆鱼鱼一贯的特点，就是没有用。希望你听得开心
0: 。比如说，我是一四一五年的时候。我当时其实就决定说，要不要毕业完业之后就回国，然后我可以选择回国，也可以选择努力留在美国。然后当时也是很多原因吧，就导致说没有走回国这条路，然后所以后来就一直在国外。那你可能差不多也是应该是那几年，嗯
1: 、呃，我是一五年毕业，呃，一七年回国的。之前也是在美国，哎，那我们同一年毕业的，对，一之前也是在美国、嗯、待了一会儿。
0: 哎，那那不如我们就 officially 进来我们的这个串台节目，我们听众好的好的熟那我们就来自我介绍。哇，终于开始了，应该已经二十分钟过去了呢。<笑>你先说吧，你先说、嗯、啊
1: ！行行行，我哎，我的自我介绍我从何说起？现在的身份是刚生完娃，目前在产假。在某大厂做产品经理，这
0: 个你就说吧，你就别某大厂
1: 了、啊。好吧，毕业了以后一直做产品经理，嗯，字节跳动的产品经理
0: 。对，所以你是在中国读的本科，然后去美国读的硕士，这个过程就比较复杂了。我在中国读的本
1: 科读的是广告学，嗯，然后呢去香港又读了一个很短的研究生，也是广告学。我其实当时有报新媒体的那个新媒体，可能就跟，嗯、呃，现在我们说的什么。电商专业，或者是现在说的这种跟互联网沾边、比较靠产品经理的专业比较相似了。但是当时好像大家还没有觉得互联网是一个特别好的 option， 当时大家还在卷那个什么快销、卷外企啊， oh. 对，是是很早以前的那个阶段。然后来在香港读了一年之后，但他帮我录到那个广告专业了嘛，所以就其实，在那边读的还是广告。然后在香港，也就是短暂的工作了一段时间，是在，嗯、呃，香港的一个 startup 做 marketing。那个 startup 本身是一个 tech startup， 所以他自己会做一些软件，做一些互联网产品。我在那个时候才开始接触到一些跟互联网相关的东西，然后我就觉得，哎，互联网好像挺有意思。后来就去了美国，嗯，呃在呃 CMU 读产品设计，然后读完之后。嗯，我记得我们当时那届的同学有一些创业了，有一些中国的回国了，有一些留在了美国。我是比较早就找到了 offer， 就留在了美国。嗯、后来美国的话也工作了一段时间，当时呃打打杂、做做设计、做做产品，反正什么都做，挺多挺多事儿的，还带过实习生。嗯，我自己都刚毕业没多久还带实习生，然后带完之后。我感觉我们这个聊天内
0: 容跟的真的很像面试，对不起。
1: <笑><笑>带完之后，嗯，就因为一些签证上的问题嘛，就没有搞到签证，就辗转回国、嗯。回国本来是想歇着了，嗯、后来发现，嗯、呃、，musically 这个公司是原来是家上海公司，它原来是在美国比较流行的嗯嗯，我们当时也是在美国听说的，所以一直以为是个美国公司，以为它会在被归谷啊之类的地方，就发现在上海。然后我家又在安徽，所以这两个地方就特别近。我就说，哎，要不然去 miss 名字 a 雷试一下、嗯。结果，呃，工作了一年多之后，应该正好一年吧，被字节收购了，然后就待到现在这样子。嗯，这是一个漫长的过程。前面这一段聊的是我们职业生涯开始之前的一些经历。我是学广告学的，最后做了产品经理；他是学物理与微电子的，最后做了设计师。所以我们并不是一帆风顺，一路都知道自己要做什么的。但是俗话说得好嘛，直线最快，但是曲线妖娆一点。嗯、呃，从广告，然后到那个呃互联网，对互联网感兴趣，然后做互联网做产品经理，嗯、呃，也有一些设计的底子在吧。所以这样一路走过来，并不是像很多人说，他可能在大学的时候就想得特别清楚，就知道他。之后要做什么？比如说他大学的时候选修的是计算机，他毕业就想做程序员或者就想做产品经理，他是比较清晰的一个路线。我其实弯弯绕绕，嗯、呃，随波逐流了很久，嗯。但我觉得现在这个
0: 这个状态吧，我还是 OK 的，还是喜欢的。就是你入了一条非常适合你的流，而且也是赶上了时代的浪潮，比较处于风口浪尖。离时代的浪潮可
1: 能远了一点。如果我赶上时代浪潮，应该再早几年，比如说进阿里啊，拿一些期权啊，对吧？这个才是时代的浪潮。现在。<笑>这种一夜暴富的机会特别少了，哎，还是耽搁了几年。你呢？你呢？但但爷爷抱负也不一定比你现在好，啊，其实
0: 我比较随缘。对，嗯，你呢？你呢？你呢？哎，我也，我也其实跟你有很多相似的地方吧。我本科是学电子的，嗯，不是做设计。其实我当时因为这个跟我爸争了很久，就当时我记得我很喜欢，就我在湖南嘛，在长沙，然后我家里是湖南大学的，然后所以我就以前会去那个工业设计系看他们做的一些东西，然后我就觉得这东西很有趣。所以，我当时在选专业的时候，我是很想读工业设计的，但是我当时也想读工业设计。哎，那你怎么没读？呃
1: 、我我不太记得了，可能当时没有挑到又合适的城市、又合适的学校、又合适的专业吧，可能这三个没有 match 到一起。
0: 但是我确实是很喜欢工业设计的。嗯，对。然后我当时是因为。真的，现在想起来觉得特别唏嘘。就是，但我最后还是走上了设计这条道路。就是当时我们在那个学校的系统里呢，就是有很多的小朋友，他们的父母是可以有所谓的关系，然后就去去考这个艺术的一个特招的方式，就把小孩弄到了这个工业设计系。所以在我爸的眼里，读工业设计系的学生呢，可能都是、哦、成绩不好，艺术生，成绩不好的。他就觉得，那我小孩我要我要小孩一定要去学那个理工科。和、啊、你数理化总天都不怕是不是，对对对，所以我跟我爸争了很久，最后还是屈服于我爸的这个权威，然后去上了他的这个物理系。我爸在物理系，然后我们是对物理与微电子这样。然后，但是我在大学我就很不老实，我就觉得那我应该要去看看自己喜欢什么。其实就是没有特别喜欢那个专业，然后就一直开始做，有做那个营销啊，做一些市场方面的东西。然后当时就在一。二1 3年的时候，就是开始去在世界到处跑、到处玩。然后当时13年，我去到北京，嗯、呃，待了差不多一整年吧，在那边去跟一个创业公司的人呃创业。然后那一年，我就在北京参加各种各样的会。那个时候也正好是互联网在北京风生水起的时候，所以我当时参加各种各样的会和认识各种各样的人。然后也是玩那个知乎什么的，就认识了很多做互联网行业的人。那个时候我就觉得，哎，当时很火的这个产品经理，我就觉得哎，这这是我很适合。我也是我想做一件事情，对。哎、嗯
1: ，你跟我说你在玛丽的公司实习过是那会儿吗
0: ？对对，就是当时也很巧的，就是我又想，那我既然要走这条路，我又没有这个专业背景，那我就想先去读个书，然后我就去申请了学校。然后申请学校之后就有半年的 gap。因为那时候我申请的是春季入学，中间有半年 gap， 的我就我就去知乎上跟玛丽发个私信，就跟他讲了我的情况。我当时就跟他说我想来最美应用实习，他一句话都没问出，好，可以，<笑>然后我就哦，然后我就去了，就去玛丽那边实习了小半年。然后就特别开心，因为那那半年就是我真正去在一个呃这种公司里去接触各种各样的不同的，比如说程序员啊、设计，然后还有当时去采访各种各样的应用，去跟这些应用的创始人打交道写文章嘛。这就是开启了我一个去了解、知道这些人他们是怎么想的，因为你要采访他们，然后他们是做什么的，什么样背景？另外一方面就说说他们是怎么做产品的，尤其是当时我采访的很多产品都还很小，然后包括我当时交了好几个朋友。就现在的我们，还有保持联系。一个就是现在在播客界还挺火的那个少男，少男当时他在做那个食色的时候，我又给他就是采访他，然后写了一篇报道，嗯，然后还有就是 Sam 的 CEO， 然后当时那个时候 Sam 也是非常非常小，然后就是我写了一篇文章，然后还挺爆的。然后当时就那个关系就特别好，然后还有好几个产品都已经没有了，就是当时我报道过、写过的一些产品，后来就已经都消失了在历史长河中。但是这些人、这些创业者就，就我们就成为朋友，就一直一直有联系。所以就是后来开启了我这个做产品设计师的生涯，也是非常的 inspiring。就当时那段经历对我是一个特别好的启发了
1: 。嗯，是。少南现在在做 Flowmo 是吗
0: ？对对。他现在就是自由职业，就做那个邮件，哦、他做了一个呃，提笔忘字的、呃、五个字，那个叫什么？产品沉思路，他做了一个产品沉思路的邮件订阅，哦、作为他的一个主要的收入来源。然后他就还做了，就是 Flomo 作为一个慢产品，对，小而美比较小而美的一个慢产品，就慢慢做这样。嗯，对你
1: ，你认识少男？我在呃，我有刘飞在我的。朋友圈里和朋友列表里，<笑>这
0: 两个人整天在播客上聊天。对，对刘飞现在是我感觉对，真的做的特别特别好。我也是，也是我一直有关注他。嗯、哎呀，大家的共同好友圈子还是很小的，发现
1: 。这趴开始，我们聊在国内外工作的经验和感受了。不如你聊一下毕业之后，呃，你在美国工作
0: 的感受，以及来新加坡之后工作的感受呗。好啊。其实说到这个，因为我之前在北京的时候，相当于是创业和实习过。我那时候真的是把公司当家，把产品当自己的小孩儿，就是真的是所有的。心思都扑在这个事情上，想着怎么把它做得更好，嗯、呃，但是后来在美国工作，就是我当刚开始第一份工作，我还没有那么严重的感觉到不妥，但是到了第二份工作的时候，是在一个教育公司，可能跟你那个 L O L 会像，就节奏会比较相似一点。那当时那个公司的很多的、呃呃呃、员工，就是他都是有在这家公司，好像平均的工作年龄是八年，也就是说很多人都已经是比较上年纪一点的这些，因为也是教育它，它它比较慢一点。那这家公司，他当时，呃，我在那个设计团队的时候，我就我也是后来回顾才感觉到，就是我是多么的格格不入。我和他整个这个团队，首先他们的年龄，包括我的呃上司，当时我的 manager 啊，去年刚刚度过了他的二十周年公司的 anniversary， <笑>你去想想，就是在这边待了这么久，他们当时的一个整个的。人生的一个状态和我是很不一样的。那所以当时我记得我们在开一个公司的呃年会，然后都到了就是 m i n i e a p o l i s 当时到了公司的总部，然后一起吃饭。然后当时他们那个我们新来的 VP 就说大家有什么工作的这个时间上有什么想法。然后我们就有一个老员工就说，我觉得我们工作都太努力了。然后我当时没有忍住，我就。我就笑出声了，我因为我当时真的觉得已经闲到，我可以在那个工作之外再做两三份工作，我就都觉得没有问题的那种地步，就是是一个真养老工作。对，然后我当时就笑出来了，嗯、然后我就感觉所有人都是那种非常愤怒的盯着我，因为我当时我就说啊，不好意思，就是跟跟跟这个亚洲的工作环境比起来，我实在没有办法认同这种说法。嗯、但是我后来想想，我自己是多么的愚蠢，就是在当时那个场合去。说这样的话，但是都过去了了。就是当时他们闲到什么地步？就是比如说，之前有一个同事他，他是每周他就发，他这今年这一年可能就是有半年的时间，每周三他都不上班，就全部都是请假的啊。对，然后我们就问他说：“为什么你每周三不来上班啊？”他就说：“这个因为我要种菜，我有一个 garden， 然<笑>后我要每周三去打理这个菜地，所以我。”然后所有的同事都一边鼓掌一边说啊，希望你的菜长得好。就是我觉得这情况要放在中国，但是嗯，就很难想象的。嗯，
1: 对我当时在美国的时候，嗯，整个节奏也很慢。虽然那个公司看起来没有这么的，就是可能公司里的职员的年龄没有这么的成熟。嗯，基本上在三十多、四十左右的会比较多吧，占他们的大头。也有一些新招的这种那个，呃，就是刚刚学校毕业的这些人。嗯，他们进去之后，因整个公司团队是非常 chill 的那种，嗯、就是每周四大家就开始说 see you next week， 就很奇怪，就是。就我当时去的时候，我就说，哎，等一下，这不是周四吗？周五你就不来了吗？<笑>其实会有很多人周五选择在家或者怎么样，呃 ，work from home 也好，请假也好，可能他就是想一周五天都觉得工作太多了，他想再请一天假，对这样子。嗯，然后每每天下午可能四五点的时候，就说 see you tomorrow 了，就基本上收拾收拾东西就走了、嗯。我也基本上是四五点的时候就开始收拾东西，然后去健身房洗个澡。我当时不健身，但是健身房的水特别大，特别舒服，所<笑>以我就健身房洗个澡，然后洗完之后再去吃个晚饭，然后慢慢悠悠的回家，或者是逛一逛、晒晒太阳之类的，整个非常的闲适。嗯，早上的话也是还挺晚到公司的，可能十一点左右吧。主要是我早上喜欢吃的那一家章鱼小丸子，它开店开业也比较晚，所以我如果去得太早的话，我就吃不上它。它在我从家到公司的路上，所以我呢，我就稍微晚一点，等它开门了进去吃个章鱼小丸子，然后慢悠悠地晃到公司，然后又到午饭时间了，又开始吃午饭了。然后下午呢，又有一堆明星过来访谈，因为当时那个公司它是有一次做一些明星采访的这种呃视频制作的业务，嗯，它相当于是他们的一个节目，娱乐节目。嗯，所以那个采访的那层正好是露天的，而且是在我们那一层，跟我们的工区直接是在一起的，没有什么栅栏，也没有什么门去阻挡。嗯，那那边就是直接一排一排的椅子，可以去看明星。那当时就感觉是一个非常丰富， oh. 然后呃很新鲜又压力非常小的环境，而且海外的那些环境对人其实或者说新人就要求非常低，就你做什么东西，他都说哇、wow, nice job well done， 然后 awesome， 对，都。他们的嗯夸赞会比较的夸张，然后他们的批评又非常非常委婉。我现在都想不起来说我有做过什么事情得到过批评。我觉得可能是那种闯了大祸的，他可能会非常委婉的，就是批评你一下或怎么样。就整个这种职场的环境，是嗯、呃、跟人生阶段也有关系。就是我们俩当时可能属于那种嗯更加年轻气盛，对吧？也没有家庭的束缚，更不不谈说有小孩或者是什么。这种这种事情，可能一心就觉得，呃，在工作是我们当时比较核心的一个任务。然后我在工作上面，如果不能得到新鲜的知识，或者是学到新的东西，不够努力，嗯，反而是对不起当时的那段时光，啊、嗯呃，更不像现在。现在其实有一些，有一些人已经表示，在国内的大厂卷不动了嘛、嗯，因为他们可能，嗯、呃，奋斗过一段时间之后，开始有小孩，然后有家庭的牵挂，有对家庭的责任，或者说。比如说，嗯啊，好像没有 garden 了。像像你刚才说的那个有 garden 要照顾，可能不太现实。<笑>但是他可能会有一些自己的、一些业余的爱好需要兼顾。他更知道自己要什么，比如说什么钓鱼啊，然后比如说一些做手工啊之类的这些业余爱好。嗯，对。在呃996的这个环境里面，你是很难去 balance 的，或者说健身嘛，对吧？就 keep fit， 嗯、呃，保持自己健康的这个也是需要付出时间的嘛。对这些事情，如果工作占用了你大量的体力和脑力的时间，就会比较难
0: 。对，所以我就想知道，你当时在那个 L O L 工作那么好，纽约又那么棒，所以你当时回国的心情是什么样？就无奈之下回国了，这样子还是我当时确实不想回国，因为我当
1: 时快接近年末了，我年终奖还没拿呢，为什么要回国？<笑>但是确确实签证没拿到，<笑>但是也还好啦，因为美国的年终奖跟国内不太一样，像国内的话，就他有很大一笔钱都是在年末发放，或者说就是财年的年末发放。嗯，但是国外的年终奖，嗯、呃，现在这几年开始会比较像国内对齐，就是他希望用年终奖去保留人才的。忠诚度会让你留下来一年一年在这边工作，但是以前就非常的，嗯，它只算一个年末小小的 bonus 的感觉。是的，是的，不会有很多，就基本上很少。然后涨薪的话也是那种，嗯、哎，一点一点涨，也不会说给你一下子提升或者怎么样，还比较平缓的这样的一个状态。嗯、对，所以当时虽然年终奖哎没拿到，但是也不至于说就是特别特别可惜。嗯，当时的压力可能主要来自于两个吧，一个是回国了之后，其实这么好的工作状态和工作环境很难遇到，这可能会有一些 concern。嗯，还有一个是因为我当时正好刚租了新的房子，签了一年的租约，那个租约，嗯，呃、应该是一个月有两千多美元的样子，其实还是蛮大一笔钱。后来我就在 Facebook 上把它租，呃，就转租给别人了，嗯、包括我家里的一大堆家具啊什么的。就用了 Facebook， 他当时尝试过的那个 Marketplace。啊、uh -huh, ，我也用那个卖很多二手的东西。<笑>对。<笑>对对，他曾经是在第二个 tab 那段时间，可能他正好是想推这个，所以卖得非常快。Oh, oh, oh. Neighbor s 就是 Neighborhood， 会很容易看到你发的消息，就过来把你的东西买走。但是后来我回国之后再去看，可能我落到别的实验组了或者什么，这 marketplace 其实有点找不着了，不知道他是不是战略性的先放弃了这块，或者优先级调低了。当时真的是帮助我蛮多的。嗯，对，但是
0: 其实你并不是很主动想回国
1: ，并不是。自愿回来的，因为我觉得，呃，还没有到那个时候。当时会有一些，嗯、呃，也有一些焦虑。那个焦虑主要是来自于，就是周围的人都太 nice 了，他对你的工作的要求，嗯，有点低、嗯。就我刚才跟你说了，什么东西都 well done， 什么东西都 awesome， 嗯，能够学习的机会会比较少。嗯，然后周围的人呢，工作也没有那么努力，所以。我当时有一个焦虑，就是如果我不在这家公司工作了，然后我要去找，比如说 Google 或者是 Facebook 的工作，能不能进得去？可能会有这样子一些焦虑，以及是我在总结我之前在这个工作里面到底做哪些事情的时候，并没有一个特别清晰的主线，嗯、就是拿出去说，啊、呃，我完成了什么什么，呃，特别好的事情，然后证明了我什么什么样子的工作能力，这些东西肯定不如现在这么 solid。嗯，现在这些。比如说，在自己也待了五年了，这些经验说出去的话，肯定是比较有头有尾，或者说比较系统性，然后也比较能拿得出那种亮眼的数据的。嗯，当时会有一些焦虑，所以我回头想想，可能还是性格上让我把过去包装成了这样。如果我的性格不是像我现在的这个状态。那我可能回头想想的就是，哎呀，我怎么这么倒霉啊？然后签证没有下来，然后我特别后悔。嗯，呃，对我一点都不想回国卷。可能我回头看就是这样的状态。但如果我是现在这个性格的话，我会让自己心理上更平衡的话，我会想出各种各样的方式，然后去解释这两边的利弊，然后直到让他。达到跟我现在的这个现状是 align。<笑>认知学上有一个学名叫 cognitive dissonance， 就是认知不协调嘛。如果你有这个不协调的话，你就会感觉别扭、不对劲儿，心情就不好。对，但是如果你一旦协调的话，你觉得知行合一的，你认识到的和你现在做的是一致的，就没有那么痛苦。
0: 嗯
1: ，而且所有的东西，说实话都有两面。嗯，你怎么解释都解释得通的，对吧？对，嗯
0: ，太有道理了。真的，这就是为什么，就是说调教大陆通了嘛。我觉得其实真不是说你在这个公司，在那个公司，或者你有多倒霉，有多幸运。很多时候，真的就是你怎么去看待这件事情。所以，所谓那种性格好的人，像你这样、个、佛系的这个人，就不管你是走什么样的道路，就是如果你留在美国了，可能你也过得很好，就是跟现在一样，也很开心，然后也也有很多成长。就是说为什么我们要可以看到对方的另一种可能性，就是因为。其实我我当时和你一样嘛，就是我在那个教育公司，其实我也很养老，然后也挺开心的。同事其实人都很很 nice， 都很好。然后我自己还业余做一些自己的创业项目什么的，但是呢，我就觉得这样不行。是。就我觉得如果一直这样肯定不行。毕竟每天八个小时的工作，还是要有更多的成长才行。所以当时我就是开始找工作，在那家公司工作了快一年，我就开始找工作。嗯，但这次我就不像之前的找工作那种海投，这次就是我就非常非常的有目标，就是我只投我看得上的岗位，而且就每一次面试，我感觉都是我在面别人，<笑>就是我在面公司，我在跟他们聊的时候，我会问他们很多的问题，然后所以当时面试也都是，嗯，都都都挺好，就是很少有我面试被挂掉的情况。嗯其实现在这个公司，我当时去的时候是特别满意的，因为它符合我想要的所有的条件，就是比如说有一个本地的在纽约的团队，然后当时的人又都比较年轻，然后当时那个时候团队也在蓬勃的发展，就是快速成长的一个状态，然后所以就感觉可以学到很多东西，因为它的设计又相对来说更加成熟，嗯，所以当时如果你没有。发生这些事情，可能你在美国也会换一个更好的工作，就是像我这样。<笑>嗯，我回来之后，其实还
1: 看了一下我之前的那些老板，他们都在干嘛。我发现好像过了一年吧、嗯，我原来那个大老板就已经退休了。哦，对，然后另外一个另外一个不是老板，但是是跟我同组，相当于是我一个 senior mentor 的感觉的一个人，他是呃也是去了其他的公司，所以流动性其实还蛮大的。啊、嗯，我也不能保证说，我这个这么顺风顺水的工作，其实不会遭遇到，比如说组织 reorg 或者是别的事情，然后能够一直做下去，其实也不能保证。嗯，对，所以回国卷不一定是一个差的选择。嗯，但是你不要真的卷起来。就是你在国内的话，也是能找到一些 balance 的、嗯。你不要真的就是呃非常拼命，然后一直到什么呃半夜一两点，然后又毫无毫无生活，然后健康也
0: 垮了，这样也不行的。对，所以这就是我们特别感兴趣的问题啊，到底应该去怎么做这个回不回国的决定？在这方面有什么建议？怎么样去想这件事情呢
1: ？其实特别难预判，嗯，<笑>就是你很难站在当前的时间点去推测，如果你回来了会怎么样，而且你的推测。八成也是不准的，因为你获得的信息太少了，它会有非常大的不确定性。比如说你回国的时候，啊、呃，你当时想的是啊、呃，我去一家小而美的公司，然后我可以不卷，但说不定这家小而美的公司最后发展起来了，变成拼多多了，对不对？<笑>对啊，拼多多曾经也是很小而美的，大家也是在里面很开心的，对吧？所以。时间和环境的因素都
0: 不是一个人靠脑力能够去计算出来的。对，就有没有发现说，在国外的时候回国的男生好像比女生要多？因为有些说法就是说，男生可能更容易看到所谓的那个天花板，或者说他们更 ambitious， 就他们更有企图心，然后他们觉得可能国内才能做一番大事业，然后在国外就只能做一个安稳的那种生活，所以就男生更倾向于回国，而女生更倾向于留在。
1: 嗯，这个我自己的观察倒没有太看出来，但是确实人是有不同类型的。就有些人现在这种发展的比较好的这种大厂，比如说 Google 或者 Facebook， 甚至是原来稍微小一些创业公司，但是它是一个明星级的创业公司。那那些地方你进来的时候，确实会像。更像个螺丝钉一点，你的位置和角色会被整个系统这个公司大的框架圈的比较死、嗯。但是如果你能找到一种国内的工作的方式，更加野蛮生长的，比如说像自己在海外的岗位，嗯,嗯愿意拼一拼，有可能会爬的会比在海外快一些。但是我倒没有发现男女这之间会有什么差别，可能我认识的男生也没有特别 ambitious， 然后认识的女生也没有特别的，就是
0: <笑>嗯。不 ，M a b i t V 生对，<笑>是是是，这这刚刚这个说法就已经陷入了一种对性别的刻板印象中了。哎，就是你不
1: 是因为家属拿到了新加坡这边的教职，然后你过
0: 来新加坡陪他？你当时的决定是怎么做的呢？哦，你说我当时怎么决定的？嗯，对啊，我在跟他谈男女朋友的时候，当时我就有个好朋友跟我说：“你要找一个想做学术的男朋友，那你可要谨慎一点，就是在结婚这件事情，你一定要很谨慎。”我说：“为什么呢？”他说：“因为很有可能你就要去到一个鸟不拉屎的地方、uh -huh. 度过你的下半辈子，<笑>因为。”在学术圈，在教职这个领域，他们的竞争是如此之激烈，就他的岗位特别特别的少、哦，就是可能全世界那些好的大学就只有那么几个岗位放出来，所以他的竞争特别的激烈。那很多时候都是在教职这个行业里吧，基本上都是人跟着位置走的，是，也就是说你不太可能说啊，我一定要找工作找到哪个城市，几乎是不太可能的。所以那在这种情况下，就当时其实我已经是做好了准备，最差最差我们要去到一个鸟不拉屎的这种三。县小县城都是有可能的这种心理准备，那所以当时在选择去哪里的时候，也是做了很多讨论啊、呃。当时是在国内，然后还有香港，然后还有新加坡这些地方去选，啊、呃，选了很久。然后我当时其实。最大的一个考虑就是，我特别特别害怕。现在想想，我就觉得跟你聊聊就很有必要。就我当时听到了太多的关于国内很卷的这种工作环境的传闻，各种就是大家会拿来当笑话一样说的一些例子，比如说你们在厕所安装监视人的这种机器啊，然后还有说呃什么大小周啊。就所以当时我特别特别害怕回国聊一聊这个问题。就我当时选择新加坡，其实很大原因也是因为。我不敢回国，我怕它太卷，我怕我受不了。所以到底是不是真的？就是你怎么看待这个国内的这个九九六的环境啊？
1: 哎，但我听说新加坡其实也没有特别的不卷，哎，新加坡也是就是在卷的排
0: 行榜上有一席之地的这样的一个地方。<笑>就是看它，它有三类，一类就是外企，就是我现在所在的就是外企。然后外企的话，其实我感觉，因为我没有换组。所以我其实完全保持了我在呃美国的那个工作方式，完全没有变化，甚至更轻松。嗯，因为现在由由于这个时差关系，可能还管我还不是很特别好管了，不会盯着我，也不用去办公室，所以我是属于一个特殊状态。<笑>那外企肯定是不太觉得，就是他这边都是还是很朝九晚五的。那然后就是这边有一些比较竞争激烈的这种，比如说中国的公司，像、嗯、呃拉扎达呀，然后像自己也会在新加坡有分布嘛。那这些公司就是非。非常非常竞争激烈，也把国内的这些文化也带过来了。工作强度比较大，对。然后他还有一些本地的公司，那本地的公司当时其实我也考虑到去那个银行什么的。那这些公司呢，就是它不太卷，但是它的收入和成长发展就没有那么好。嗯，啊、所以基本上就是分为这么几个类型的，也要看、嗯。相当于你在
1: 嗯、呃、新加坡这几档公司里面，其实还是选到了一个比较好的结果。嗯，你练得在一个自己比较理想的一个状态里了。是的，非常理想，我很
0: 对现在状态非常满意。嗯、<笑>啊，棒棒的，棒棒的。嗯对对对对，所以大家来,来分享一下你这个如何在九九六的环境下，尤其是国内传说中就是最吓人的这个字节之一最卷的。对对对，你是怎么样不焦虑，然后保持说一个这种佛系的状态的？嗯
1: ，公司其实也分两类吧，就是现在粗分是两类，一类是这种像自己有国际化业务的这种公司、嗯，还有一类可能就是非常本土的中国的公司，在本土的中国公司里面。我觉得可能有一些其他的压力迫使他们去卷，比如说去拼这种加班的时长、工作的时间和强度，然后会议的密度，这些事情会让每天的工作显得无穷无尽。然后自己的生活被压缩到很小的一点点，嗯，这些是他们自己主观上想要去卷的结果。但是像字节这种，或者是其他的一些有海外业务的公司，有的时候其实并不是我们选择卷，而是就所谓的自由工作时间，嗯，呃，灵灵活时间，就是因为这样子，呃，你才有可能跟比如说亚洲的一些那个分公司沟通都还好了，时时区会差不多。但是如果你跟像欧美那边的，去沟通，他的时间就差很多、嗯。尤其是当我们，我最近遇到的比较困难的一件事情，就是当我们的一个会里面既有在美国的人，又有在英国的人，还有在中国的人，那这三个时区交叠在一起的时间很短，就基本上是零了。对，就很难很难，你就可能只能压缩这种事情发生的几率。但是也不可能压缩到零，所以你就偶尔，比如说双月、啊、几次这样子，还是会遇到这种情况。嗯、这时候就会发生，比如说那、呃、夜晚比较深了，你还会在嗯、呃、开会这种情况。但这个基本上是由于地球是圆的，由于有时差，就可能不是特别好避免的一件事情，并不是主观，呃，因为我焦虑，因为这个公司想赚钱，所以压迫你去卷。<笑>嗯、这两者我觉得还是有本质差别的。至于其他的卷的话，因为我在。国内的工作时间，呃，工作经历并不丰富，只在字节这边待过一家。然后我身边的朋友有很多在其他公司的，他们给我的感觉就是，每个部门都非常的不一样，就是你不可能说这一家公司有这么多部门，然后每个部门还有这么多组，这所有的组都非常一致的卷，好像也不是。对，有一些部门还是轻松的，有一些部门的话，可能是因为它比较核心，或者是它。受到的重视比较多，会相对于其他的部门会更累一些。所以你的组正好不累，是这样吗？嗯，我的组也不是，它还是蛮核心的。对你说不累的话，也不至于、嗯，就是还是挺累的。而且这个累，我觉得主要是源自于节奏快吧，因为它招人的标准会比较高、嗯，所以在人才密度很高的时候，嗯、你就比较难自己很佛系，然后自己不成长。嗯，自己还摆烂，嗯，这件事情比较难、嗯。而且我发现有一个很有意思的点是，有一些能力很强的人会进行一件叫做假摆烂的事情啊，就是他会说自己、啊、哎呀好菜呀、啊！然后我我摆烂了摆烂了不管了，<笑>另请高明吧，会说这些话。嗯，但实际上他本人的习惯或者说这个优秀的惯性还在。所以他其实也不是真正的躺平了，他还是有在努力的，只是说他努力的过程中，可能会调节一下自己这样，嗯。而且我们我觉得我们的一些 leader， 呃，因为也比较年轻嘛，他也不会觉得你的工作时长和你的工作成果是挂钩的，嗯，也会在比如说你这段时间跟海外的沟通特别多，然后确实晚上会，嗯、呃，有一些会避不开，然后会显得比较疲惫的时候，反而会来安慰你说。你自己不要 burn out 了
0: ，你不要把
1: 自己一下子燃烧殆尽，嗯、呃，就恢复不过来了。因为弹簧也是有弹性的嘛，你一直压的话，它反而没有办法让你就释放出比较大的能量。嗯，还有一些公司，嗯、呃，或者说有一些公司的一些部门，他会在人比较少的情况下给你不恰当的工作量。嗯，这样的情况其实就是把弹簧压到底了，而且这个压到底是会让你觉得。嗯，没有什么出路的，因为什么招人现在不是嗯也比较困难嘛？所以你觉得你身上的这个担子可能一直都卸不下来，你就会变成一个干电池的状态，你就一直在往外供电，然后去燃烧自己，用完了以后你就是 disposable， 你就被人消耗掉了，就可以弃用了。这种肯定是不健康、不自然的状态。嗯、所以你刚才说的新加坡都有这这三类公司，那国内这么大，肯定也是有的。嗯。而且你也不一定要盯着北上广嘛，对吧？就像有一些什么成都的公司啊、青岛的公司啊，那些地方的公司，哦，还有厦门，厦门可漂亮了。嗯，厦门公司临海，哇，我感觉已经是那个，就是 Snapchat 的水平了，就是出门走几步就是海滩，特别爽。对，所以国内还是有好的工作环境的，嗯、呃，但是可能需要比较精挑细选，加上国内也确实有很多人说。啊，要 run 啊！现在 run 是主旋律啊，有机会的话一定要去国外，那也建立在他可能对国外有一些不切实际的幻想上。是的，是的，并不是国国外所有的事情都是一帆风顺的。比如说我之前说我那个公司不是特别的悠闲嘛，嗯，就除了那些福利那些 perks， 他甚至有一个什么福利，他甚至因为他有那种媒体部、公关部，会有那些大牌，比如说欧莱雅、啊、之类的那些、哦，不会送东西的牌子会给他们送东西做测评、嗯、写文章，然后那些东西他们就会有大把不用的，嗯、然后就放就就堆在门口，然后随便拿，便拿<笑>对、啊，这个福利也当时很少。对我跟所有<笑>我跟所有呃我的女性的。同学或者是之前的朋友说的时候，他们都眼睛亮晶晶，啊、说很很想来，很想来。嗯，对。但就即使在这么好的环境里面，嗯、呃，比如说你可能会遇到一些经济的危机，嗯啊、呃，这段时间行业就是不景气啊之类的，呃，压力会比较大，或者是他比如说有一些组织上的重构，那有可能你这个部门就会被裁掉。我当时其实也是经历过一次裁员的，但是我裁员之后很快找到了，呃，另一个部门，所以我就无缝入职了。像跟我在一起同一个部门的几个，呃，我看了一下他们的 LinkedIn， 可能也都要半年、一年以上才找到新的工作。但他们是美国人吧，他们可以回家嘛，可以双引号啃老，<笑>对，所以就压力没有在，就像留学生一样这么大，嗯，就非常的围城，就是有人想进来，有人想出去，你就很难挑到一个自己特别。开心，或者是特别
0: 顺利的，啊、嗯嗯，它总有一些潜在的因素可能是不利的。其实说到这九九六，我想到一个事情，就是说，其实很多人会拿出当年像 Google 他们这些现在的巨头，在当年刚刚创业的时候，甚至他们还在汽车里，像 Jobs 他们，那他们刚开始、嗯嗯、车汽车里，车在汽车里是怎么样？在这个、什么在？车库、车库、车库里，对对对。这是两种很不一样的九九六，就是我认为，当你真的很想去做成一件事情，然后你是自己去驱动自己，然后你你你是。很 enjoy， 就是你很做这个事情，自己感觉到很有意义感，很有使命感。嗯嗯，你愿意去做，而且你做的很开心的时候，我觉得这种甚至还可以举个例子，就是说，我们知道有一些做艺术家，他去做那个陶瓷啊，还有做一些艺术，他们也是整天可以说是除了吃饭睡觉，所有时间都在做这个事情。那为什么没有人批评他们的这种九九六工作努力？因为因为他们是。自己驱动的在做，自己在为自己工作，没错没错。就大家批判的这种，就有留更多的是一种资本或者说是公司，他把人当做可以扔掉的、可以替代的这种电池，并且压榨到最大的一个限度的这种行为。嗯
1: 、我觉得这就是人性啊。有举一个例子，我挺恰当的，就是在你自己想熬夜的时候，熬夜就很爽，但是。当别人强迫你熬夜的时候，你就会很不爽。这两件事情就是可以解释为什么有些人也是按时常来说也是九九六，但他跟我们通常所说的“工作让你九九六”又不太一样。嗯，我之前刚回国的时候，啊，在 musical 里嘛，嗯，那个时候给我的感觉就是，虽然下班也经常很晚，但是下班很晚的时候也不一定全在工作，就有的时候你在过了。比如说饭点，晚上的饭点之后，你还愿意留在公司里，不一定都是工作，呃，或者这么说吧，其实很少是工作，嗯，有的时候是跟同事像朋友那样的去聊天，就互相 inspire， 有的时候是在想一些新的点子，嗯别人没有强迫你做，或者是根本不在你的工作事项上，但是你突然有灵感了，你就待在公司也好，你回家也好，其实会自己花一块时间下来。去做这件事情，当时给我的感觉会很像当时在，呃 ，CMU 读硕士的时候， oh. 就是有一个 studio， 嗯、呃，你在那个 studio 里面去做这种，嗯、呃，老师布置的项目，就有那种感觉，就是你跟几个同学凑在一块儿，还还在上大学的感觉，那个时候， oh. 嗯，那很棒哎，是，但是如果你到了一个更加严谨的，不再是创业公司的环境的这样的大公司里的话。这种自由度可能不是那么好拿到。嗯，一来是他已经帮你把这个萝卜坑画好了，你作为一个萝卜，你就待在你的坑里；二来就是他可能给你的这个工作量会比较大，所以你的自由的时间本身就会比较少，所以你也没有这个精力去再做一些自己想做的事情。嗯，我我觉得可能大公司发展到后面，像 Google 会更好一点吧。就是他一方面对人才要求比较高，然后另外一方面呢，他又愿意给人才一些时间。不是他有一个著名的，虽然也有可能是 P R， 但是他也有一个著名的公司口号叫什么？你有百分之二十还是百分之十的这种自由的时间是全权给你自己的，也可以去创造。像呃三 M 那个厂，就是做便利贴的那个厂，前段时间我刚看过一个视频，他们的那个便利贴就是几个科学家在业余时间捣鼓出来的，而且捣鼓出来之后。它的卖点就是那个胶不是特别的粘，而且可以重复使用。当时根本没有便利贴这种产品的概念，他们也不知道这种更弱一点的胶到底有什么用。工业上面基本上把它当粘合剂的时候，对它的要求都是你要持久，你要粘性特别大。但是你做出来这种半粘不粘的胶，当时看起来像废物一样，没有场对，没有场景、嗯。但是后来，这种既灵光一现，嗯、呃，又是在业余时间做的。又看起来好像没有用的东西，现在是在整个就整个公司的经济支柱，嗯，所以公司其实也并不需要为了产出更大的结果，然后非要把人当成干电池来用。其实公司如果愿意给予这些高质量的人才吧
0: ，给予他们一些自行探索的
1: 时间，说不定也有意外的收获
0: 。嗯，对，我觉得这真的取决于你这个时候你知不知道明不明确你要做什么。就是你说像 Google， 他那个情况，就他到了这个阶段，就他可能刚开始的时候也是所有人都很拼的，就是税公司的这种都有，因为他们知道自己要做什么，他们知道很明确的知道要做什么。然后但是可能到了后来。他已经很大了，然后他也比较稳定。那这时候有额外的时间去探索一些，就是我不知道我们接下去要做什么，但是你可以去花点时间探索的这种这种阶段的时候，他可能就会更加的。嗯，像像你刚刚说，的，因为这个是真的啊、哦，我们可以回去，我这边给一个 link 去听一下我们芳姐那一期，因为芳姐就是之前参与了 Google， 她做的那个项目，最后是成为他们 I O 上那个打电话接电话那个自动的那个服务，他是那个组的，所以就是确实是有这样一个情况，嗯、我们公司也有，就是我现在的公司，它是每年以前是一一年一届，现在是发现特别好，就一年两次，叫 Skunk s Works，、嗯、就是一个内部的 hackathon， 然后在这一周，所有人都是不做任何正常工作的。然后这一周的时间，你就可以做任何的你感兴趣的，你甚至可以，你可以看书，嗯，就是你可以学学一个新的技术，都可以。就这一周，你可以不用上班。在那个周五的时候会有，就是你可以提前报名嘛。然后比如说你想做一个产品出来，那你就拉人啊什么然后到了周五的时候就 deadline 就要交一个 presentation，、嗯、就交一个三分钟的短视频。然后最后会有比赛，然后还有奖励什么的。然后这个我每年都特别开心去参加，对，嗯、挺好玩的。字节也有，就不要太妖，就外围的人不要
1: 太妖魔字节了。字<笑>节其实也有这个，而且呃，组织了，它它不是那种就是全公司的，嗯、它相当于说你这个。部门或者是你这个团队有意愿组的话，其实是会有一些呃比较小型的面向某一个特定群体的这样的一种 Hackathon 形式、呃。我们这边的 Hackathon 我参加过两次，而且两次都有拿奖。第一次拿奖是呃什么呃优秀奖还是什么，就是稍微没有拿到名次的那种奖，但是入围的那种奖。然后第二次拿到一个二等奖。而且还有礼品哦，奖励的还是不错的。<笑>获这个奖的这个项目最后也是嗯、呃、立项了，嗯，呃，准备在海外和那个国内要上线的，对，所以其实还是有这种 idea 或者说所谓的不务正业转化为实际成果的例子，嗯。
0: 就其实字节，你如说我们妖魔化，其实没有妖魔化。就是我很认可一点，是我认识的可能 90% 在美国的朋友，很优秀的人，他们回国都是去了字节。其实就是绝对不是觉得他不好，而而是他肯定是有个人选择。就如果你是一个这种像我觉得像你这样的，有有可以调节自己心态，然后又喜欢去成长，又对成长比较在意，然后又喜欢这样环境，然后可能是不是因为字节的这个留学生？群体比较多，你觉得他所以让他其实他是一个你在里面待的还比较舒服的一个这样环境，跟一般的那种国,国家就是跟一般的国内的公司还不太一样
1: 。嗯，跟留学生身份可能关系不是特别大，确实占比挺高的、嗯，但是我倒没有觉得，呃，我能从一个人的外表或者是他的举动能看出来他有没有留过学。嗯，<笑>这倒还好、嗯，就有这个背景、嗯、还好。嗯，对，嗯，他是一个，因为他要做海外嘛，所以、嗯。就是如果你对海外有一些自己的了解，不管你是从留学得来的，还是说你到那边旅游，还是说你该毕业到那边生活或者怎么样，反正或者你根本没有出过国，你就是英语系的，或者是你喜欢看英美剧，这些可能都能成为你对国外文化认知的一个窗口。而且有很多人其实不是对欧美文化了解，比如说有一些人对印尼很了解，或者对越南很了解，对巴西很了解。嗯嗯，然、哦、还有对日本很了解的，对这些这些人，我在日常工作中都有打过交道。嗯，嗯我我是不太了解了，我我可能对欧美这一边还要更就更熟悉一些。嗯，多元化也是一个蛮对我来说，在选择工作的时候蛮重要的一件事情。嗯，我会比较喜欢这种，嗯、呃、能够跟其他的文化交流的感觉，嗯、就像现在定居在上海。上海这样的一个城市更加开放嘛？还有以前在那个香港生活的时候，也会觉得在那边住和生活能看到一些，嗯、呃，更加广的视视角，能看到能开阔自己的视野，就不是完全单一的，或者是嗯、呃、比较。收敛的一个状态。对，
0: 嗯、确实，我们这个五湖四海播客一直都很倡导这种多样性。对我感觉也是，<笑>我感觉也是。我之前也听了一下你们那个五湖四海的播客
1: ，<笑>来自世界各地的这种声音的感觉
0: 。对我们希望能够这样，因为就是会发现你看到的越多，你知道的越多，其实在你就你更能能够在你原来的那个站的地方，探索出很多不一样的可能性。就因为你见过，就是你知道这个世界是这么的广阔，然后还有这么多不同的观点，你可能有一些以前曾经不曾关注过的声音，那这个我觉得还是蛮重要的。就所以，所以我觉得可能你现在所在的工作环境，其实对于国内来说，可能也是一个挺不一样的。就并不是所有的公司都有这样的条件，也是有这么多不同背景的人。也是
1: 。所以如果你要在国内工作的话，可以先想想你到底想要的工作条件是什么样子的。当你接一个 offer 的时候，就跟你刚才说的一样，在你面试公司的时候，你很清楚自己要什么，所以你有一些条件，看一下那些公司能不能满足。如果满足的话，你再愿意去这些公司去工作。嗯，在国内也是一样的，国内这么大的地方，所以他的工作肯定也是五花八门，什么样子的都有，工作的文化，嗯，呃，内容都是非常不一样的。嗯，就看你喜欢什么样子的吧。性格跟职业选择好像也是有一些联系的。我就认识一些人，他虽然是学计算机的，但是他就跟我说，啊、呃，我，就出来以后不想当程序员，因为他感觉程序员好像就是别人给他布置个任务，然后他去按照这个按部就班的写出来。就是在国内，程序员这个自主性或者说灵活性，不知道他自己探索空间有多大。可能有些公司确实给他的空间就不够，意思就是你把这个作业给我做完，然后不要出 bug。运行良好就 OK 了，嗯，但是有一些人就希望自己能发挥一些创意，而且在写程序的过程中，其实也有比较聪明的写法，对吧？他有些人觉得他如果能够用更少的代码，然后更优雅的呃方式去完成同样的事情，比如说更更短的时间、更快的运算速度，他自己也会觉得这个是他的成就感。嗯，像我就是可能就更适合产品经理一些。因为我属于什么东西，都略懂一些设计啊，然后程序啊，然后包括商业啊，这些都都略懂一些。这个对于产品经理来说，应该算是
0: 一个比较比较好的技能点。嗯，哎，那你觉得懂产就是做产品经理会要特别懂商业吗？因为我看你的就是做广告什么，可能你也没有特别强的这种，也没上过 MBA 什么的。那你你能讲讲，就是你是怎么在商业这块、哦、怎么积累、怎么成长的？
1: 广告的商业和呃，我们现在说的商业其实是两回事儿了。广告更像是它用一些信息去说服你，影响你的消费决策。呃、然后广告需要创意。对对，广告对广告学的经历，对于我来说，可能更多的帮助是在创意那块儿。它跟商业不是特别沾边。商业其实是一个花钱的行为，跟 marketing 会更更沾边一些。嗯，商业也是个创业的行为，就是你必须。必须 pitch 到你的这些投资人，或者说你的呃 leader 之类的，去给你的这个想法去投资。在我读 CMU 的时候，我们那个专业有一个项目，它就是先让你做一个呃产品，然后这个产品大概率其实是有实体的东西的，就很像你你之前很喜欢那个工业设计，比如说像呃也也不一定要特别大，比如说像那种饮水机的 redesign， 然后或者是。呃，那种大家不是小小花也有 garden 嘛？那什么时候浇水？然后它这个花出现了什么问题？是水浇多了还是浇少了？是不是少什么营养元素？它可能有一个小的这种 gadget 的这种智能的东西插到土里，它就能帮你分析出来。可能我们当时会做一些这样子的项目，然后在这个项目的结尾，就会给一些真的来自硅谷的一些 investors 去 pitch 自己的 idea。嗯，他一套整个完整的学,学习的过程是这样子的，所以那个时候你就会觉得，我怎么能拿到钱？就是会需要通过一些什么市场研究啊、用户调研啊、然后定价策略啊、然后产品设计啊、广告包装啊这些一系列的东西全部加在一起，然后能。打动你的投资人，去让你的投资人觉得啊，你这个东西是有前景的，然后我对你的投资应该是一个回报率比较高的事情。公司内部其实也是一样的，就有的时候你想做一个大的、大型的活动，就我们在内部叫 campaign， 你想做一个大型的战略性的 campaign， 那就会有人跳出来 challenge 你说，首先你要决定是做还是不做，对吧？不做的话，是不是？也没什么坏处，做的话是不是有可能失败？还有一大堆呃往里面投的时间和精力。你这个项目里面给了你二十个人，然后给了你比如说六个月的时间。如果你没有做出什么东西的话，本来这六个月的时间和二十个人可以去做一些什么，你的机会成本也会很高。所以这个时候你的商业头脑就会告诉你说，我要怎么计算一下，然后你就开始去计算。啊、uh, ，有多少人会用？然后这些人会用的话，会带来什么样指标上的提升？然后会会怎么怎么样？然后如何让公司赚到钱？反正就这些东西，你得拿出来去打动给你这个 idea 投资的人。其实大概率就是你的 leader 或者你或者你 leader 的 leader。嗯，这个就是我说的为什么产品经理也要有一定的商业头脑。这跟你在内部创业有点像，也跟你在如果没有这个公司的环境，你在外部创业要找人拿钱也很
0: 。也也是有点那个相通之处的。那我觉得简直不是说要有一点啊，我觉得这就是这是这是产这是产品经理最,最最最重要的一个，尤其是它跟呃一般的设计师和开发不一样的地方，就是这个商业。因为其实没有产品经理的话，像我一个设计，我搭一个开发，我们去做那个 h a c k s o n 我们一样的能做个产品，但是如果没有产品经理，可能就没有办法持续下去，因为这个产品没有办法盈利，或者说它没有办法找到一个特定的确实需要被满足的一个市场需求。然后把它变成一个可以持续下去的一个发展下去的一个产品，所以这可能是产品经理一个特别重要的呃点。这也是为什么我觉得在美国，产品经理我们产品经理是从来他不会去管那个 solution， 他只会 review， 就他也会参与我们的 design studio， 跟我们一起讨论。就我做出来设计，他会去看，然后他会去哎这里是不是改一下会更好，或者那里有什么问题他会指出来，但是他不会上手去画什么线框图，绝对不会，就都,都是交给设计师来做，然后开发出的那个。开发那边技术上怎么实现，产品经理也是不管的，他也只是说我看一下，我知道 OK， 然后他可能会提点问题，那都是交给部门去做。那他干嘛呢？他的所有时间都是在这个商业上，就比如说他会去看很多竞品，然后甚至会去跟一些核心的用户啊，或者一些竞品的公司去聊，都会有这些事情。那他把时间花在完全花在这个商业这一块、嗯
1: 。我觉得也不是说产品经理的这个技能点别人就没有，但是是因为现在工作特别的分化，嗯、你一个人没有办法。兼顾这么多的事情，比如说我是一个非常有产品 sense 的设计师，也是可以的。但是你设计师的事儿已经很多了，你就不太可能说我在在此之外还要再做一些产品上的事情。是的，是就分化成了这样，然后也正好，我觉得我比较喜欢的可能就是产品经理这一块儿。我原来也是呃算设计师嘛，嗯，就是刚进 m u s i c a l 的时候是呃设计师的身份进去的，但是这家公司也是。设计师和产品基本上是混在一起讨论的，就是他要求产品经理必须会设计，然后设计
0: 师有产品 sense， 所以其实是产品设计师这样的一。嗯，对，我现在也看到更多的趋势，就是在美国这边也会有很多的产品设计师想转产品经理，然后包括说大家的做的事情也越来越往产品这边靠拢。就是会更多的参与到产品早期的一些探索啊，还有一些不仅仅局限于画图和出那个 solution 了，更多就是说去找到问题，这些也会有设计。我觉得可能是一个大的趋势吧，毕竟现在设计系统这么发达，就是慢慢的、慢慢那种纯做 craft 的工作，可能就会被细化到一些，就是 agency 也可以做呀。如果你已经知道要做什么的话，你可以包出去做，就不一定要找 in house 的
1: 。哎、嗯，最近达利的那个，呃，他不是又出了新的版本吗？就是呃，是 Google 开源还是哪开源的？嗯，那个画图的，的一个那个 AI 设计的对，对，你可以直接拿来做做图标了。就是你已经不再需要什么 Photoshop 啊、AI 啊这样子的，那画画图的软件去帮你了。化化嗯、对
0: 我，我之前是早期的那个内测的用户，我现在好后悔，当时没多玩一玩，现在要钱了。啊<笑>，对，它
1: 开始好吧，它开始商业化了
0: 。对
1: ，回到你刚才说的那个，特别相信数字能不能推动大的事情发生。这个我觉得现在确实会比较难，尤其是当你还是一个比较 junior 的产品经理的时候，嗯、你的每一次成功肯定是需要 A/B 测试去验证的。你的直觉，因为你太 junior 了，你经验太少了，过去没有验证过，所以很难说服别人。但是当你积累到五年或者是十年的经验的时候、嗯，你之前做出过比较成功的例子的时候。就会有人开始相信你的直觉是对的，你不需要 A/B 测试也可以做成一些事情，所以这就为什么可能会有一些大的项目是从大公司的高层往下推的。嗯，比如说像 Meta， 他自己要做元宇宙，是从 Mark 那一层往下推的，那就是因为他之前积累了很多，他的能力和影响力可以做到这件事情。嗯，然后如果比 Mark scale 再小一些的呢，可能就是一些中高层。他之前也做成过一些项目，或者是做成过一些产品，那他的直觉和想法就会有人相信，有人愿意投资。嗯，那如果更小的，作为一线搬砖的同学来说，会比较难。嗯，如果你是特别有创意，或者说你觉得这个方向特别好，就也有一些人是直接去创业了嘛。创业的时候你自己就是老板，所以没有人去 challenge 你说你这个太。follow 你的直觉了，或者说你这个创新太大胆了，你不能测试，你就直接去往这个方向走了是不对的。但是另外一方面，你就要受到来自投资人的约束。就你的想法如果太过于新颖，或者没有办法说服你的投资人，那你的钱就比较少。当然，最。最理想的状态是你自己特别有钱，然后你自己又特别有想法，那你就可以去搞了，对不对？这<笑>什么什么什么 A B 测试，管你的 A B 测试。<笑>对的，对的
0: 。所以，所以你们那边现在大部分的决策，像你去做一个东西，你还是要跑一下 A B testing 才能够完全的给用户上线，是这样吗？嗯
1: ，不能这么说吧。有一些东西好测，有些东西不好测。好测的东西，嗯、呃，如果你有各种不同的设计，那、啊、你有不同的方案。你想测一下的话，它其实也有一些，嗯嗯、呃，收获吧。就是你，比如说要做一个呃搜索的改版，对吧？你有 A、B、C 三种设计啊、呃，你觉得这三种可能都挺好的，你并没有一个特别强的倾向，或者说你觉得有两种挺好，然后第三种不确定。嗯，那在成本不高的情况下，你都去试的话，最后的结果你是可以有一些 learning 得到的。所谓的经验不是这么累积的嘛，所以为什么不去测呢？
0: 对，那我特别好奇这个，就是说数据是谁都能看懂的，就是那些数字儿，但是你怎么去解读这些数字？就是我 OK 三个三个版本跑了，第一个版本特别好，第二个、第三个差不多。So、那你是怎么推出来哪个设计更好？它为什么好的呢
1: ？我我觉得你在工作中应该也遇到过这种情况，就是你的产品经理和数据分析师会在一起，然后焦头烂额的想说这个数据归因到底是什么呢？就是为什么会导致这个情况发生？就还以搜索那个为例好了，虽然我我不是做搜索的，那假设说搜索你有一个终极的目标，对吧？比如说搜索量，或者是那个在搜索里面的，呃，停留时间，或者是。呃，它的 retention 就是你搜了之后，第二天再回来搜这这样的功能留存。你有这些中级指标的时候，你就先看中级指标到底哪个方案好。当你发现某一个方案明显不行，然后另外一个方案好，那你就可以拆到更细的指标，具体是哪几个更细的二级指标或者是三级指标有差异。它有些可能两者是一样的，有些可能。嗯，是因为这个点，所以导致好的那一组胜出了。那你就看这一点到底影响的是什
0: 么？嗯，我知道现在有很多公司它是这样子，的，软件公司啊，会专门在内部有一个 growth team 成长部门。那这个部门它就是做很多快速的测试迭代和一些小的调整。但是像我现在主要做的功能，我做的是比较硬核的，做的功能很多时候是以一年、半年这种时间线去。去做的就是从你去研究它，然后去做设计，到最后的开发到上线，可能有拉的时间线比较长的大的功能。那这些东西就是我们知道确实是一定要做的，这没什么好测的，就是一定要做这个。那至于它中间的一些设计方案，我们会很快的去做一些用户的测试，那这个不算。就不算 A/B testing， 因为拿 prototype 测。但是那些 growth team， 就是那个增长部门，他们就会有很多他们想要去追逐的一些目标。那他们就会去想，那这个东西我用一些怎么样短平快的方法，在不改变功能的情况下，怎么样获得更好的增长。那他们就会去做很多的实验。那我觉得这种架构其实还蛮合理的，因为不是所有东西都要测的，然后也不是所有测了的东西都要上线的，就是它这样可以有个比较好的平衡
1: 。你刚才说到你的工作是属于比较硬核的，
0: 硬核在哪
1: 儿？
0: <笑>我让我喘口气，这真的好好。好难啊！就是我我们这个 domain 就是很难对局外人解释，是不是？呃，我感觉我要去补习一下本科的计算机课程。我们主要面对的用户，现在我是在 cloud 部门。其实这个 cloud 的产品在目前还挺火的，需求挺大的，因为大家都要上云嘛。那像 Amazon、AWS， 然后 Google 那边的那个 GCP， 然后像我们公司，然后还有很多各种各样的数据库的这种这些公司，他们都有很多在做这个云产品的，包括说一些数据分析，像那个 Sm。Snowflake， 他们都都有在做这方面工作。那这方面工作的特点就是我们的 persona， 就我们面向的用户，这些用户是什么人？他们都是开发，都是 engineer， 就是这帮人，他们用我们的产品不像 social app，social app 它 app 用这个产品的时候，它更多的是在打发时间。而像我们的用户，他们用这些产品，他是在工作，他在上班。那这个东西核心的一个差别就是说，你 social app 可能更多的是想要人更长的时间的待在这儿。能够拿到他的 attention， 而我们就是想让你更快的做完你的工作，做完了就赶紧走，高效，对吧？这很不一样的 g o 和很不一样的用户的背景。那因为你自己在做社交产品的时候，你自己也是一个人，然后只要是个人，他就可以用你的产品，所以你,你其实有很多东西是可以通过你自己的经验。来去揣测的，但是像我们这个产品，就是我怎么会知道那些开发他用一要用哪几种什么 A P I S S D K 啊？我这有很多东西你不懂啊，因为你不是开发。<笑>经常我去做那个用户访谈的时候，可能有一小半的词我都听不懂，我还得狂查，就是查查他到底在说些什么。<笑>就本来英语有时候采访的时候那个、英语就有点有，比如有口音的就听不太懂，再加上里面插了很多这种听不懂的 domain 的这些词汇，就特别痛苦。在一开始刚上手。的时候，每天都要学习特别多的 terminology。但是，一旦你就是慢慢上手，它的好处就是你就比较稳。像我现在就是在公司，我就感觉，因为我这块多懂，就我最懂，其他的设计师都没有我懂，所以他们也不可能把我很容易的替换掉。嗯，<笑>嗯，你
1: 的技能槽比较深
0: 。是的，就是我相当于在广和深中间。我当时去找这份工作时，我希望能够做久一点。我在这份工作之前，在美国有工作两家公司嘛，每家公司都是不到两年的时间。对，然后这次觉得这个是可以让我生根的一个领域。其实我自己一直都很喜欢一个群体，就是程序员这个群体，科学家、程序员，就这些比较理性的这些人的这个群体。然后想想问一下你，你觉得他们有什么特点吗？嗯
1: ，程序员是个标签吧，现在感觉已经被过度的使用了，什么格子衬衫啊之类的这些梗。<笑>对
0: ，呃、啊，并不是真的，嗯，
1: 并不是真的。有有有些人是不一样的，但是绝大部分人因为长期就是 computer science 的训练，然后包括他后面工作上的经验，会让他们有一些类似的地方，但其实还蛮不一样的。有一些程序员，比如说我认识的一些程序员，他除了工作以外，他还会兼修一些 fashion， 他把自己其实可以打扮得很好看，嗯、就有点像那种博主一样的程序员。嗯，我还认识一个。海外的一个妹子程序员，本身长得非常好看，在 ins 上也有粉丝。嗯，她跟一个自己 crush 的男生在网上聊天的时候，为了不让自己每次。对方发消息过来，然后立刻回复，显得太着急，就是太太被他吸引住。<笑>他写了个程序，每次对方发消息过来的时候，会强制延长个几秒或者是十几秒，再再去、嗯、呃允许他写回信给到对方。<笑>呃，所以每个程序员其实还是不一样的。然后有些程序员喜欢车，有些程序员喜欢钓鱼，就是还差异挺大的。而且程序员有一点比较好的，这也是个梗，嗯，就是说他们跟你有争执的时候，总会问自己哪里错了，他不会觉得程序出错了，<笑>因为这是长期面对程序和计算机的一个习惯。他觉得电脑没有错，一定是我的错，然后他就会内省，然后就开始找自己的错误。嗯，觉得整体来说还是一个比较就很优秀，嗯，又。比较 nice 的一个群体，嗯，而且因为我们是产品经理、设计师，也容易在这个圈子里找到认识的人嘛。比如说，我想找金融男，我也不认识，对不对？<笑>嗯
0: 、好像玩不到一块的感觉。
1: 对，其实我觉得嗯，嗯，你的工作是会给你一些视角上的限制。你觉得做教职的人跟，嗯就比如说我们算业界嘛，对吧？工业界，嗯，有什么差异吗？
0: 对，我觉得最大一个不同就是说，他所看重的东西，就是其实，尤其是他们这种做数学的，其实他要去业界是，我觉得是可以的，是可以，是我觉得就是可以的，就是可以的。也有很多人选择去业界，在我看来，其实教职是一个非常酷，甚至说很多人不。并不是特别理解为什么会有人想做教职的一个，甚至他们我就不理解，自己都不有些人都不理解，就是为什么会有人想做教职？因为第一，他的竞争压力特别的大，你全世界每年那么多的博士，那么多的博后要去竞选那一个一两个，就是他 position 特别特别少，可能因为他要是终身的嘛，那些教职他可能要多少几十年，可能才开出那么一个坑，好难啊！那么多人去去抢那一个坑，你想竞争有多激烈？然后第二就是他去了之后，你可能。要当那个 tenure track 怎么说呢？你要发论文，要写论文，然后还要教课，就是你知识这份工作嘛。然后你还不能确保你能够拿到那个 tenure， 然后你只有最终拿到了那个 tenure， 那如果拿到了以后，可是比较爽的一个职位。但其实压力还是会挺大的，也并并不是一个很轻松的工作。就是它跟我们业界比起来，它最大的不同就是，首先它没有什么双休日，它也没有什么上班下班这种说法，就是它可能所有的时间，就只要能挤出来的都在。做他的这个都在写论文，都在研究这些东西，然后，但是他会把时间就分的就是 ，OK， 我一个星期可能要玩一次，然后呢我就安排在哪一天，就是这全部都是没有像我们一般的人这么的朝九晚五，他不是这样的，然后他就有高度的这个自取力，这是他的缺点，然后他的优点，他跟我说就是他不愿意去在业界让听别人让他做什么，他做什么，就他觉得我一定要做我自己想去做的事情，那只有。要么就是创业，是吧？像我们创业也可以这样。那但是你创业，你都还要再考虑拿投资呢，什么的。但他就是，如果是做研究，是他自己感兴趣的领域，他又能够做的比较好的话，其实还是有相对来说比较好的自由度的。那这个就是没有办法取代的一个优势。呃，另外一个优势就是，当他真的到了 tenure 的时候，还是会很爽的。就是这个是一个终身教职，不是说什么铁饭碗就可以不用愁了。其实还是会有很多压力，你还要继续去写论文，你要带学生，你要出成果，呃，要拿基金，要拿这些各种房顶，有更多的责任在身上。呃，而是说他的一种心理上的安全感，就是他像我们总还是会想，哎呀，那以后要是这个呃数字世界不火了，我们怎么办，啊、对吧？我们因为你会看到潮水不断的就是有一个涨落嘛，那可能这三十年。河东三十年，河西，就是你还是会要前浪被拍，对对，不断的会有一些这些变化。但是他们一旦是进入那个状态的话，他其实是在心理上非常的稳定的。那他这时候就更更加好的可以去潜心的去做他自己想研究的学术的东西。
1: 还有一点彩蛋，烧冷的话一般来说不建议吃那种，比如说像生鱼片啊之类的，它可能会有一些寄生虫。它、嗯、有寄生虫、嗯。还有一点是之前我是不知道，就是机打冰淇淋是不能吃的啊？这你知道吗？不知道、嗯。就比如说麦当劳或者 DQ 里面那种有个机器，然后压出来那个一卷一卷的那个，为什么？那个冰淇淋不能吃，因为乳制品里面会有李斯特菌，这个概率也很低，但是。呃，李斯特菌一般普通人如果吃到的话，就是会拉肚子几天，或者是肠胃不舒服。但是如果是孕妇吃到
0: 的话，它对呃胎儿的影响会比较大
1: 。
0: 哦，不知道你是在这个产假还有 work 防控这些方面你是怎么打算的？嗯
1: ，我当时都已经入院了，都已经躺在产床上了，还在刷工作消息
0: 。哦天。
1: <笑>但是我生完之后基本上就不怎么看了，因为我的产假正式开始了。我、oh, 我觉得要尊重
0: 这个假期嘛，对吧？呼吁公司给男性提供男女同价，对对对给男性提供同样的产假开始，因为至少我在美国的公司他就是这样子的。然后我有一个同事特别厉害，他在我们公司四年，然后他家生了两个孩子，然后所以他就是一共休了十个月的假期没有上班。<笑>然后他还升职了，然后拿着个很好的抬头就去了 Google， <笑>、嗯、<笑>人生一下，人生一下。我，我如
1: 果算上在被收购之前在 Musical 的那段时间也算上的话，其实我在自己已经工作五年了嘛，嗯、所以五年的工作时间才休五个月的产假，我都跟我 leader 说我是性价就性价比很高的女员工。<笑><笑>其实国内在西藏那边，如果你是西藏的籍贯的话。也可以休三百六十五天
0: 哦，真的，这我第一次听说。
1: 人家那边海拔太高了嘛，很辛苦的。<笑>但如果你不是西藏籍，哎，就没有西藏户口，好像也是没有那么多假期。